0: Het is 10 mei.
1: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Marianne Justaert. Zelden was er zoveel te doen over de samenstelling van een lijst als tijdens de voorbereiding van de Canon van Vlaanderen. Met die Canon wilde de Vlaamse regering een zestigtal ankerpunten oplijsten. als leidraad voor het onderwijs en wie weet ook ooit voor een inburgeringscursus. Een schande, zeiden de tegenstanders. De N-VA wil via de geschiedenis haar identitaire lijn doordrukken. Bon, de is er nu en de vraag is wat staat erin, wat staat er niet in en vooral wat gaan we ermee doen?
0: is er eindelijk de Kanon van Vlaanderen. Zo twee jaar geleden heb ik opdracht gegeven aan een groep van experten om in kaart te brengen, neer te schrijven welke gebeurtenissen, evenementen, welke personen Vlaanderen gemaakt hebben tot wat wij vandaag zijn. Dit is een blik op wie wij zijn als Vlamingen. En daar ben ik fier op.
1: Dat was Vlaams minister van Onderwijs Ben Weitz van de NVA, de opdrachtgever van de Vlaamse kanon. En die is nu af, uitgegeven en voorgesteld. Bart Brinkman van onze wetstraatredactie, is die kanon geworden wat jij ervan verwachtte?
2: Ja, eigenlijk toch wel, absoluut. We wisten eigenlijk al dat er 60 vensters zouden komen. Dus wat is het concept van zo'n canon? Je kijkt via een venster naar het verleden. Dus zo'n venster wordt een beetje opgehangen aan een kapstok. Dat kan een gebeurtenis zijn, dat kan een figuur zijn, dat kan ook een gebouw zijn. En wat men dan ook gedaan heeft, dus men heeft 60 items, maar die zijn onderverdeeld in... Zij noemen dat focus, noemen het een sub-item. Want als je uit het venster kijkt, dan zie je een panorama. Dat is het okay. algemene beeld, het thema. Het venster je,
1: opent zich. Het, oh, het ja.
2: venster opent <tog> zich, maar je kunt natuurlijk ook... Focussen op bepaalde punten in dat landschap en dus dat doet dat ook. En dus krijg je eigenlijk in het totaal, uit 60 vensters, ongeveer drie items per venster, heb je toch wel 180 items. Dus dat is best veel. En in het algemeen, wat is de teneur? Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Kijk, een kanon is een soort richtsnoer. Dus men, men wil eigenlijk het verleden Ordenen, waardoor het natuurlijk voor ons makkelijker hanteerbaar is. Het maakt een soort van selectie. En ja, een, elke selectie creëert natuurlijk debat. En dat is ook iets wat men eigenlijk wil. Zo'n kanon is, is zeker niet in marmer gebeiteld, Dat zeggen ze ook uitdrukkelijk in de inleiding. Het is iets waarover gediscussieerd kan worden. En wanneer je daarover discussieert, discussieer je natuurlijk over het verleden. De hele discussie over de canon lag van Meta van heel gevoelig. En dat, moeten we toegeven, merk je ook wel in het werkstuk. Het is, men heeft heel veel items genomen... En een beetje pejoratief zou we kunnen zeggen dat er met hagel geschoten is. Dus men heeft niet met scherp geschoten. Men heeft niet 60 keer de roos willen raken. Maar men heeft ook allerlei dingen daar rond willen raken. En dat heeft natuurlijk te maken met de gevoeligheid van het onderwerp. Men is er als de dood voor. En dat is ook de reden waarom men aanvankelijk de canon niet onder embargo op voorhand wilde geven. Men is er echt als de dood voor. Dat we ja, zouden gaan mierenneuken, bewijzen van spreken en gaan zeggen dat zit er niet. In, dat zit er niet in, en dat soort ja, dingen ja, ja. meer. Maar het is alles bij elkaar een vrij academisch werkstuk geworden, en de taal is ook Heel zakelijk. Het is zeker niet strijdend of enthousiasmerend of begeefsterend. Het is gewoon een sober academisch, heel ja, degelijk Dat heeft dan
1: mogelijk te maken met de samenstellers ervan? Absoluut. Ja. De kanon is samengesteld door een commissie. Ja. Wie zat daar allemaal in?
2: Daar zaten eigenlijk ook al, alleen maar academici in. Dus allemaal slimme uh, mannen en vrouwen. De commissie werd geleid door Emmanuel Gerard. Dat is een professor emeritus van de Universiteit van Leuven. Die heeft in het verleden. Al wel wat, tussen aanhalingstekens, politieke opdrachten tot een goed einde gebracht. Hij zat onder meer als specialist in de Lumumba-commissie, die net na de mm -hmm. eeuwwisseling de moord op Lumumba heeft onderzocht. Het is iemand die ervaring ja, heeft met zo'n politiek adelbrieven. Enfin, dat klinkt dan ook weer pejoratief en dat hoort hij niet graag, maar hij heeft contacten met de politiek, hij weet hoe de politiek werkt. Hij heeft ook die commissies samengesteld. Dat viel wel een beetje op. Naast hem zat daar maar één historicus in, Jan Dumoulin van de Universiteit van Gent. En dan had je nog twee kunsthistoricas, je had twee proffen in de letterkunde, je had een archeoloog, je had in de journalisten en onze... Columniste Tineke Beekman, dat ja, ook ja, in de commissie. Inderdaad. En wat opviel
1: gedurende de, het hele maakproces of het samenstelproces, zwegen zij als vermoord,
2: Absolute, als ik eh, dat zo mag absoluut. zeggen. Absoluut. Ik denk dat zij ook allemaal een contract moesten ondertekenen. Ah, oh, serieus? Ja, ja, en het is ook van af aan afgesproken, en ik begrijp dat eigenlijk ook wel, dus geen interviews over de canon, over de discussies over de canon. Dus zij moesten echt wel zwijgen en ze hebben zich daar... Denk ik heel goed aangehouden ja. want bij mijn weten, buiten het feit dat er 60 vensters zouden komen, is er uh, denk ik niks uitgelekt. Niks uitgelekt uh, nee, en dat is inderdaad niet. uitzonderlijk. En wat voor er het, uitlegde, staat er wel in. <laughs> okay. Want men had beweerd dat er uh, geen woord over FC de kampioenen zou instaan. Er staat eh, toch een verwijzing naar FC de kampioen. Toch wel, kijk eens aan. Ja, het het God, FC de
1: kampioen God. hebben de Kamer gehad. We komen er nog op. Ja, nu, Wat er dan in zou staan, wat er niet zou in zou staan, daarover is maanden gespeculeerd. Ja. En het was, je zei het al, een ongelooflijk gevoelig onderwerp. Zeker, ja. Maar wat dachten, denken de mensen op straat ervan? Dat wilden wij ook wel eens weten. En onze podcastcollega Charlotte de Roo, die trok even naar Gent om eens rond te horen. Ik vind dat op zich wel een goed idee, maar dat is een beetje gevaarlijk voor zo, wat populistische ideeën, zou ik zeggen. Ik vind het wel goed dat dat op school zou aangeleerd worden, maar om dat te verplichten bij mensen die in ons land komen, van jou wel een beetje erover of zo.
2: Dus moet je dat doen? Nee. Heeft dat zijn voordelen? Waarschijnlijk wel. Allee, het hangt er allemaal vanaf hoe dat ze de geschiedenis um, gaan tentoonstellen en vooral of ze. Het voor, allez, de alle kanten tonen of het echt een, gewoon een eenzijdige um, verheerlijking wordt van de Vlaamse geschiedenis. Ik vind dat wel goed dat dat er komt eigenlijk. Ik vind dat wel een goed idee. Ja. Um,
1: het is belangrijk om af te wegen wat er juist in die Vlaamse kanon moet staan, dat dan niet te veel ah ja, van een bepaald politiek spectrum komt.
2: Wat zou jij uh, in de Vlaamse kanon zetten? Ja, dus wel echt de geschiedenis en het ontstaan van Vlaanderen, maar zeker niet alleen de positieve kanten. En dus ook de dingen waar we als Vlaamingen eh, minder positief en fier moeten op zijn. Nu moet ik nadenken over mijn favoriete Vlaamse dingen. Natuurlijk het Vlaamse eten, want dat is, ik vind dat superlekker. Ik ben grote fan van de frietjes en de, stof, de stoverij.
1: Ja, alles wat als hoogwaardige literatuur wordt gezien zeker.
2: De spoorslag was ook, oh ja, dat moet er zeker in. En ja, het is wel interessant om te hebben. Ik denk ook, allee, de Tweede Wereldoorlog en welk, allee, in de Eerste Wereldoorlog ook, gewoon welk deel dat wij daar hebben
0: ingespeeld. Ja, gebeurt dus. Ik denk dat like, ja, die belangrijk zijn voor Vlaanderen.
2: Maar ja, dan is ook de vraag, wat is Vlaanderen?
1: Toegegeven, uh, Charlotte kwam terug met de boodschap dat men in Gent niet heel erg wakker leek te liggen van de canon... of toch niet op de dag dat <laughs> zij er was. Maar wat staat er nu eigenlijk in?
2: Ja, je zou kunnen zeggen dat een vraag van een half miljoen, want zoveel heeft het maken van de canon gekost. Eigenlijk is dat heel voorspelbaar voor iemand die iets of wat de geschiedenis van België of van Vlaanderen kent... Ja, moet je concluderen dat het twee derde tot drie vierde dat dat heel voorspelbaar is en dat je bij wijze van spreken aan iemand die is afgestudeerd in de richting geschiedenis, ja, die kan zo 30, 40 vensters opschrijven. Okay. Dus, dus in die zin, ja, is dat weinig verrassend. Het is natuurlijk wel zo, als je dan vraagt. Ja, waarover gaat het dan? Ja, bijvoorbeeld Tongeren, de, de, de Romeinen. de Ambiorix. Ja. Hebben Aula Vogela, het, het eerste Nederlandse ja. zinnetje, ja. dat is teruggevonden. 1302 natuurlijk. De een Evergreen, de IJzertoren, Conscience, de Taalgrens. Maar ook het Sociaal Pact van net na de oorlog. Waar ja. we onze sociale zekerheid hebben te danken. Een betoging die uit de hand loopt in Leuven. Waar een aantal doden vallen voor het algemeen de pil, het homohuwelijk. Ja, je kan ja. bezig blijven. Ja, dat is heel breed natuurlijk. Het is dus, dus, ja. dus heel breed. Ja. Een opmerking die ik kan maken is dat een aantal vensters, namen van vensters wel zeer abstract zijn. Bijvoorbeeld, op een bepaald moment gaat het over de verdwenen Zwin-havens... Oké, okay, het Swin ken ik, maar... Het Swin,
1: ja. Ik, en dan het gaat, gaat het eigenlijk het
2: natuurlijk haven. over Brugge... ...omdat Brugge lag vroeger niet helemaal aan de zee... ...maar was uh -huh. via kanalen en rivieren verbonden met het Swin... ...waar de Monning was. En natuurlijk, de hele handel van Brugge speelde zich daar af... En dus het hele bruggendeel hè, met alles wat erbij komt kijken... ...het ontstaan van de beurs en, en, en de lakenhandel okay. en dat soort dingen meer... ...zit onder die kapstok. Dat is een, toch een, vond ik, iets of wat abstract. Maar goed, er zitten ook dingen in... ...en dat is denk ik zeer aangenaam... ...die echt wel verrassingen zijn. Bijvoorbeeld de kookboek van de Boerinnenbond... Ja, wat ik zeer terecht vind, omdat je als je, als je weet wat voor invloed dat kookboek ja, ja. heeft gehad over dat kookboek valt er al een geschiedenis te schrijven ook, maar ook hoe zo'n ding multicultureel wordt. Hè. Er komen migranten in België, wonen en werken en leven die nemen hun eetgewoontes mee en vroeg of laat verzeilen die eetgewoontes in een
1: kookboek. Ja. En staan er ook zo culinaire zaken in?
2: Nee, dat moet ik u een beetje teleurstellen. Okay. Echt culinaire geen zaken. Wafels, uh, geen wafels. Mosselen, geen Mosselen. Geen met Blumko fritten. in en bechamel. -sous. Zeker niet. Zeker niet. Wat er ook in staat, bijvoorbeeld de Ostakkers gedichten van Hugo Klaus is ook een venster. Ja, en Omdat het heel vernieuwend was op vlak van, van, ja. van literatuur. En, en dat zal zeker een aantal Vlaams nationalisten plezieren, ook Jacques Brel is een venster.
1: Dan juicht mijn land mijn vlak land.
2: Omdat. Ja, natuurlijk ook Frans-Talige. Vlamingen hebben een grote invloed gehad en ja, Brel is daar natuurlijk de meest bekende van, maar een schrijver zoals Materling, die, die de Nobelprijs voor literatuur heeft gekregen, uh -huh. die heeft ook een vermelding. Dus uh -huh. er zitten ook opvallende dingen nee. in.
1: Ja, sommige mensen vreesden op voorhand dat de lijst te mannelijk zou zijn. Nee. De geschiedenis is natuurlijk voor een groot stuk gedomineerd door mannen. Ik hoor jou nu ook vooral mannen opnoemen. Is dat zo of heeft men daar toch ook echt op geluid om daar uh, ja, voldoende absoluut, ja. vrouwen
2: in de ja, vensters te zetten. Absoluut. Vind ik ook een heel goede zaak. Dus de, nogal wat vensters zijn echt opgehangen aan vrouwen. Ik geef een aantal voorbeelden. Katalijn van den Bulken, die naam zal. Die wellicht niks zeggen. Die werd beschuldigd van hekserij. Is ook geëindigd op de brandstapel. En dat is natuurlijk een mooie entree. Of een beetje dramatisch natuurlijk. Om ja, het hele fenomeen van de, van de heksenprocessen uh, aan te kaarten. Wie er ook bij zit is Emily Kluis, Die we natuurlijk ja. ook kennen uit het verhaal van Vlaanderen. Ja, ja. Een voorvechter van het stemrecht voor vrouwen. Ook voor sociale rechten. en enfin, Die woonde in Gent. Hè. Marie Belperre, misschien zegt uw naam u iets, maar is echt grondlegger geweest van het meisjesonderwijs in Vlaanderen. Het hoger onderwijs of het voortgezet onderwijs was vooral gericht op jongens, maar zij is iemand die echt de focus heeft verlegd naar meisjes. Paula Semer okay. uh, kennen we natuurlijk ook ja. allemaal, omdat je natuurlijk het fenomeen televisie moet je... Uh, aan iemand ophangen. En moet je ja, aan iemand zullen ophangen. Zullen terecht, en dan, dan, dus er zitten best wel wat vrouwen in. En de hele Congolese periode is dan weer opgehangen aan een man, Paul Panda Farnana. Dat is een vrij onbekende figuur. Maar dat was een, uh, een landbouwingueur die in België gestudeerd heeft. En eigenlijk iemand die in Congo ja, eigenlijk het racisme van de Belgen daar heeft uh, aangeklacht. Zeggen wat staat er niet in? wat mis je echt, dan denk ik ja, dat het toch een beetje vreemd is dat, dat iets waar België, Vlaanderen extreem goed in is, namelijk de productie van bieren, alle mogelijke soorten bieren, daar staat gewoon geen letter over in. En dat is een beetje vreemd. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn, is natuurlijk dat bier geen exclusief Vlaams verhaal is, dat dat een Belgisch verhaal is en dat men dat omwille om, om van die reden een beetje heeft willen vermijden. Ik weet het niet. Het valt wel op. Wat we ook wat missen is ja, de cafécultuur en alles wat erbij komt kijken. Dus bijvoorbeeld ja, ook Werchter. Werchter ja. is, een, is een venster. Hè. De, de festivalcultuur. Rockwerchter. Ja. Rockwerchter! is
0: lang geleden, dames en heren. Je hebt gezien nog eens drie dagen. Het beste van
2: festivalcultuur, de, tot zelfs de, de jongerenhuizen ja, en zo wordt er dan in ondergebracht. Jongerencultuur. Maar dus de cafécultuur, met, ja, met biljart bijvoorbeeld. We hebben net een wereldkampioen, het is weliswaar snoeker. Snook. Maar we hebben ook Raymond Kullemans, wereldkampioen, enfin, Goed, Het is niet de bedoeling dat er nog levende mensen in de kanon terechtkomen. Maar goed, biljard, kaarten... Dat soort dingen meer. De duivenmelkerij krijgt geen enkele vermelding. Okay. Dus er, daaraan voel je dat het toch vrij academisch van opzet is. En dat je toch dingen die zeer Vlaams zijn, maar misschien... Ja, ja en, dan, en
1: oud genoeg allicht.
2: En ja. oud genoeg, maar misschien wat anders aan ons wegdeemsteren. 20, ja, ja. Dat, dat je die daar niet in terugvindt. Okay. Dat is dan wat politieker... Uh, wat, wat, wat ook een beetje vreemd is, geen woord over de koningskwestie. Je zou kunnen zeggen, ja, dat is natuurlijk een Belgisch fenomeen, maar ja, de koningskwestie heeft het land toch bijna op de rand van een burgeroorlog gebracht. Dus valt echt niet te minimaliseren. En in, het, ja, een beetje in de, de slipstream, de komst van partijen ook, uh, opkomst van extreem rechts, krijgt uh, helemaal geen aandacht. Zijn aanleid. ze echt helemaal van weggebleven? Ja, daar ja? zijn ze helemaal van weggebleven. En is dat dan omdat het te gevoelig? licht? Of, ik weet het eigenlijk niet. Dus, dus, dus het is een beetje vreemd dat er geen aandacht is voor de partijen. Ja, ik zeg nu niet dat je aandacht moet hebben voor de particratie als exclusief Vlaams uh, fenomeen. Dat zou misschien wat overdreven zijn. Ook weer maar maar, maar de, de, hele, ja, de hele context van, van hoe het partijlandschap zich ontwikkeld heeft na de oorlog, eh, waarbij dan toch de nasleep van die oorlog toch een grote rol heeft gespeeld, krijgt geen aandacht. Terwijl dat dat wel het geval is voor de nasleep van de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, ja, ja. rare kronkels in elk geval. Laten we nog eens heel even terugkijken... naar de totstandkoming van die kanon. Het is heel moeilijk gelopen. Hè. Het was een uh, turbulent maakproces. Nee. Ik heb een kleine quiz voor jou om te beginnen. Van wie is de
2: volgende uitspraak? Geschiedenis laat zich niet kanoniseren... tot absolute en eeuwige waarheid... Een officiële versie van het verleden opleggen... als dienstmaagd voor het politieke heden... is typisch voor totalitaire regimes. Dat is Bart de Wever.
1: Ah, jij weet dat... Ik had het kunnen weten. Maar dat is wel Bart ja. de
2: Wever toen hij ja. nog geen voorzitter van de NVA was. Hij was zeker politiek actief, maar hij verdiende zijn centen toen nog als assistent aan de Universiteit ja. van Leuven. Ja. En dan kijk je anders tegen de dingen aan. Zo gaat dat. Absoluut. Inmiddels zou de uitspraak van Bruno de Wever kunnen ja. komen,
1: zijn ja. broer. Want Absoluut. dat is wel een van de felste ja, critici Absoluut, van ja. het hele project, al van in het begin. Mm -hmm. We horen hem hier even op de VRT.
2: We hebben een n die zeer sterken. Een identitaire lijn heeft en die, die Vlaamse identiteit wil gaan uitbouwen en blijkbaar geschiedenisonderwijs als een, uh, een instrument wil gebruiken en dus geschiedenis als dienstmeid gebruikt voor haar politiek project. Zo uit dat straat het ruikt echt naar motteballen. Dat is inderdaad zo en er kwam sprake van de kanon in, in de nota die Bart de Wever, uitgerekend Bart de Wever, had geschreven in de aanloop van de formatie voor de Vlaamse regering in 2019. En dan was het echt bedoeld, en ik citeer even, om het identiteitsbesef van de jongere generatie te bevorderen. Ja, dat creëert natuurlijk al meteen een bepaalde context. Hè. Dus hij wou een lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur en geschiedenis die Vlaanderen als Europese natie typeren en die onze leerlingen op school en in onze inburgeringscursussen moeten kennen. Dus de, de lat lag meteen hoog. Enfin, je moet het toegeven dat dat dan wel een beetje is afgezwakt in het, in het bestuursakkoord. Die moeten is mogen geworden. Dus ja, je moet het niet meer kennen, maar je mag het wel kennen. Het is meer een bron van inspiratie en dat soort dingen meer. Bij de uiteindelijke opdracht, van want ondertussen zat dat bij Ben Wijts, minister van Onderwijs, dus niet meer bij cultuur, bij Jan Jambon. Dan werd er duidelijk gezegd van kijk, één, het mag niet de bedoeling zijn dat het hele werkstuk naar een bepaald doel toewerkt. Met andere woorden, dat je allerlei ankers gaat zoeken of vensters gaat openen die uiteindelijk eindigen bij die Vlaamse nazistaat. Ja. Dus dat was zeker niet de bedoeling. Er werd ook uitdrukkelijk gezegd dat het ook niet de bedoeling was om identiteitsbevorderend te werken. Dus men had ondertussen wel door dat er zodanig veel kritiek was en dat men uiteindelijk ook geen commissie zou vinden die zich wilde inschrijven in zo'n identiteitsbevorderend project,
0: dat men dat heeft losgelaten. Dit past vooral in onze ambitie om zonder complexen, zonder schroom, maar ook zonder taboes terug te blikken op onze eigen geschiedenis, op die gebeurtenissen die vandaag maken uh, dat wij Vlaanderen zijn. En dat sommigen dan in een kramp schieten, ja, daar laat ik voor hun rekening. Wij doen dit in alle openheid,
1: dit is ook in alle onafhankelijkheid gebeurd. Nu, ondanks die uh, opdracht ja. omschrijving en het werk van de commissie, bleef er kritiek komen. Eind vorig jaar schreven een groep van historici en andere academici een uh, ja, toch redelijk vernietigend pamflet. Een van de initiatiefnemers was geschiedenisprofessor Jo Tollebeek van de KU Leuven. We horen hem hier op Radio 1 in november 2022.
0: Wel, het probleem daarmee is dat je natuurlijk een soort van, uh, ja, een soort van politieke instrumentalisering van de geschiedenis krijgt. Hè. Dat is een zware term natuurlijk, maar eigenlijk wat er
2: gebeurt is dat de politiek, uh, de Vlaamse regering en, en in eerste instantie de N-VA, die dat idee van Vlaamse Kanon al, al veel langer had, hè. het is ook de N-VA die dat in het regeerakkoord heeft, uh, heeft binnengebracht, dat die uh, de geschiedenis willen gebruiken voor politieke doeleinden. Ik denk dat, dat je historici uh, moet
0: laten hun werk aan de ene kant en tegelijkertijd ook mensen hun eigen identiteit... of dat dat nu een nationale identiteit is, of wat dan ook is... dat je die niet moet opleggen als het ware van bovenaf... dat je daarvoor niet het instrument van de geschiedenis moet gebruiken... maar dat je als het ware inderdaad de identiteit
2: moet laten groeien. Dat is iets wat heel sterk leeft, zeker in academische kringen. In Nederland is heel dat initiatief van onderuit gekomen... omdat men het gevoel had dat... De jonge Nederlanders, dat die totaal geen benul meer hadden van geschiedenis... en men wilde daarbij helpen. Men wilde dat wat structureren. Ja, in Vlaanderen komt het natuurlijk van bovenaf. En dus ja, hebben ja, die academici toch een beetje de indruk... Ja, dat inderdaad de geschiedenis wordt geïnstrumentaliseerd. Dat het de bedoeling is om, om de Vlaming weg te trekken van het België om, om die Vlaming eh, te leiden naar die Vlaamse identiteit. Wat dan uiteindelijk moet leiden naar Vlaamse onafhankelijkheid en, en dat soort dingen meer. En, het en is ook het
1: partijprogramma van de Een MVA beetje naar het dus partijprogramma ja. van
2: de NVA. En dat is ook iets wat Jan Jambon in een interview met ons een paar maanden geleden uitdrukkelijk heeft gezegd. Ja, natuurlijk, we zijn Vlaamse nationalisten, we willen niet liever dat we die identiteit kunnen bevorderen. Het staat gewoon in ons programma. Dus, dus dat hielp allemaal niet. En een, ja, een bijkomende opmerking is, zo'n kanon, dat is eigenlijk een zeer ouderwetse manier van werken. In de zin van, we verdelen dat in, in zoveel puntjes. En dan, ja, de geschiedenis is natuurlijk wel iets ingewikkeld en ja, de hedendaagse geschiedenisonderwijs verwacht natuurlijk ook wel dat er meer aandacht is voor dingen die in de wereld gebeuren die ja. dus met andere woorden Vlaanderen overstijgen Vlaanderen is niet het centrum ja, ja. van de wereld er is eigenlijk geen centrum van de wereld dus er moet meer aandacht zijn voor mondiale kijk en ja, met zo'n kanon van Vlaanderen ja. Mis je dat natuurlijk wel een beetje.
1: Een minder ouderwetse manier om de geschiedenis te vertellen was het televisieprogramma Verhaal van Vlaanderen. Mm -hmm. Niet opgelegd van bovenaf, wel betaald ja, voor het dat stuk. Ja. Door de overheid
0: veel over gezegd en geschreven. Vlaanderen, een kleine lap grond waar we met z'n 6,5 miljoen wonen, werken, leven. En dat doen we al heel erg lang. In het Verhaal van Vlaanderen ga ik 10 weken lang diep in het verleden duiken op zoek naar wat er zich hier voor ons heeft afgespeeld.
1: Presentator Tom Waas ondervond ook aan de lijve hoe gevoelig uh, mm -hmm. de geschiedenis... of ja, iets brengen over geschiedenis, hoe gevoelig dat dat ligt.
0: Het is, het is heel grappig om te zien dat als je een programma maakt maken bent... dat er zeker nog voor het op antenne is... heel veel mensen daar een mening over hadden en wat het ging zijn. En wij zitten daar als onafhankelijke tv-makers naar te kijken en wij denken... Wij, wij maken eigenlijk gewoon uh -huh. tien leuke afleveringen over de geschiedenis van wat hier op ons grondgebied gebeurt. Dus kijk, wij maken programma's voor kijkers. En dan heb je daar rond, heb je een vier, vijf tal journalisten die uh, hun mening spijt. En dan heb je nog wat politici die langs beide kanten daar ook proberen iets, die, zich iets van toe te eigenen. Waarschijnlijk zal de, de ene kant zal zeggen... Ja, dit bevordert onze identiteit... en de andere zullen dan zeggen... Ja, het is een schande dat dat, dat, dat gebeurt.
2: Ja, Tom Waes op de VRT. De vergelijking ligt voor de hand. En ja, je zou kunnen zeggen... Tom Waes, het is veel leuker om naar te kijken. Maakt de geschiedenis veel spannender. Dat ga je met de canon van Vlaanderen niet hebben. Dit is heel degelijk werk, maar... Ja, ik bedoel, het verhaal van Vlaanderen was gewoon heel goede televisie. Maar waar ik vond dat het verhaal van Vlaanderen wel tekortschot is ja, zeker in de laatste aflevering werd het hele, laten we zeggen het communautaire, het feit dat we een gefederaliseerd land zijn geworden, de hele taalkwestie werd volledig ongenoemd gelaten en dat, 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 dat kun je echt niet mm -hmm. maken. En dat is natuurlijk iets wat Canon niet heeft. Hè. Ja. Minstens tien, 15 vetsers gaan echt over Vlaamse emancipatie, de taalgrens mm -hmm. de, de IJzertoren Conscience, noem maar op. Dus er zit wel genoeg okay. taal in. Ja, ja. Veel meer dan in het verhaal van Vlaanderen.
1: De vraag is natuurlijk waarvoor die canon zal gebruikt worden, waarvoor hij moet of zal dienen. Daarover gaan we het hebben na de reclame. Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg, maak ik zakelijk liever rationele keuzes. Maar met een Mercedes-Benz plug-in hybride doe ik beide. Een elektrisch rijbereik van 100 kilometer. Ook 100% aftrekbaar en vooral heel veel luxe en comfort.
0: Laat onze Heden Automotive specialisten ook u informeren waarom u best nog voor 1 juli uw Mercedes-Benz Plug-in Hybride bestelt. Meer info op hedenautomotive.be Het wordt helemaal niet verplicht. Dit is gewoon een aanbod dat we formuleren aan leerkrachten geschiedenis. Maar evengoed, Nederlands, aardrijkskunde, kunsten. Iedereen kan ermee aan de slag.
1: Bart, we zijn terug bij de Vlaamse Canon. Dat was Vlaams minister van Onderwijs, Ben Wijts van de NVA. De vraag, ik zal het maar eens stellen vanuit de ogen van onze kinderen. Wat moeten we kennen voor het examen?
2: Wel, ik, 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 ik zou die vraag genuanceerd willen, willen beantwoorden. Ik heb... Twee kinderen en één daarvan heeft geschiedenis gestudeerd. Ik zou toch graag hebben dat ze daar min of meer in mee zijn. Uh, met andere woorden, ik denk dat zo'n kanon echt wel kan helpen... om je eigen geschiedenis te leren kennen. Dat, dat, dat staat los van de didactische opmerkingen... Of, of zelfs de politieke opmerkingen die je kan maken... als je gewoon als burger... Als, als ouder daar naar kijkt, dan kan dat helpen. Dat is natuurlijk niet de ultieme vorm. Dat is niet de enige vorm. Het is een handleiding in een, in, in een massa gebeurtenissen uit het verleden. En natuurlijk, Vlaanderen bestond niet in de 17e nee. eeuw. Vlaanderen bestond ook niet in de 10e eeuw. Vlaanderen is een concept dat pas uh, in de 19e eeuw een ingang vond. Maar eigenlijk doet het er dan niet toe. Het beleven op de plek waar vroeger andere mensen leefden... en die allerlei dingen uh, beleefd hebben. Dus het is iets van, ja, goed, het mag... Maar er moet niks. Um, ja. Dit is geen verplichte kost bij de inburgeringscursussen, ja. zoals wel eerst gepland was, maar dat heeft men ja, laten varen. Ja, ja. Dit is ook niet bedoeld om de eindtermen te vervangen in het onderwijs. Daar is wel schrik voor, omdat dat in Nederland wel gebeurd is. Daar heeft de Kamer ja, toch stilaan ja, een beetje de eindtermen vervangen. Dus hier is dat niet, niet de bedoeling. De bedoeling. Maar ja. goed. Wat vinden de leerkrachten geschiedenis ervan... De tegenstanders van de Kanon noemden het op
1: voorhand, een belediging voor uh, historici die zeggen zij kennen hun vak wel, zij hoeven helemaal geen opgelegde handleiding te krijgen, best is dat ze een brede referentiekader aan bieden aan studenten. Dat is waar, maar als, aan je aan het, als je het
2: bekijkt als een opgelegde handleiding, dan begrijp ik hun kritiek uh, ja. het is niet zo bedoeld maar natuurlijk, het heeft een soort er gaat wel een zekere autoriteit van uit, het is betaald door de overheid, er hebben Academici hard aan gewerkt. Dus, dus het is niet zomaar een, een gevulgariseerd werkje of zo. Dus, uh dus ik, ik begrijp dat wel, maar het, volgens mij is het ook iets waar, waar leerkrachten inspiratie kunnen uitvinden. En het, het zeker het boek zal ongetwijfeld, of krijgt ook een vertaling naar het internet, waar er uh, tien tegen één ja. nog veel meer informatie komt zal en Er komt en zo, een website ja, waar om, veel meer ja. informatie. Dat zie je ook in de Nederlandse website. Er worden allerlei trips voorbereid of aangeboden. Dus in die zin, dat staat trouwens ook in de inleiding van het boek, heeft het ook een toeristisch effect.
1: Nederland is hier nu al een paar keer gevallen onze collega Charlotte kwam in Gent ook toevallig eigenlijk maar een aantal Nederlandse mensen tegen die natuurlijk het concept wel kenden en zij zeiden er het volgende over
2: wat ik heel mooi vind aan de Nederlandse kanon, is dat het een heel goed overzicht geeft van de geschiedenis van je land maar de kanttekening die wel geplaatst wordt, tenminste nu in Nederland,
1: is is die wel inclusief genoeg.
2: Het is een stukje levende geschiedenis. Uh, levende, wat altijd, altijd door blijft gaan en waar je dan naar kunt kijken, waar je jezelf in kunt herkennen. weten waar je vandaan komt, waar je naar heen gaat. Dat geeft een stukje identiteit. En die inclusiviteit is inderdaad daar ook heel, heel erg belangrijk in. Maar je moet ook niet vergeten dat het ook een tijd niet inclusief is geweest. Dat zijn ook belangrijke facetten van, van je geschiedenis en dus ook van je cultuur. En dat vind ik dus nu heel mooi dat dat eraan toegevoegd wordt. En ook steeds meer. Dat ze bijvoorbeeld Alette Jacobs is aan toegevoegd. En uh, de kom, z in van 1945. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat het niet een statisch iets is. Maar dat er altijd gekeken wordt van... Hé, hey, wat is eigenlijk belangrijk geweest in onze cultuur? Want het perspectief, op, hoe je terugkijkt naar je geschiedenis en je cultuur... Maar daar natuurlijk, ja, dat verandert natuurlijk altijd. Wordt die mening breed gedeeld in Nederland? Ja, toen ik dit hier allemaal voorbereidde, ben ik even gaan surfen. En bijvoorbeeld bij de voorstelling van de hernieuwde kanon... ...was er eigenlijk heel weinig media-aandacht voor. Dus dat bestaat ook al sinds 2006, dus al een hele tijd. Het is zo, ja, in Nederland tilt men veel minder zwaar... ...zijn er geen grote debatten nee. daarover. Is er een bredere nationale trots? In ja, mond? maar de Nederlandse kanon is ook een stuk... Soberder, is, is uh, beknopter, 50 vensters. Dat is toch wat anders van opzet. En dat vind ik wel nog een leuke om te vermelden. Het laatste venster in Nederland is het oranje gevoel. <laughs> ongetwijfeld maar eigenlijk vind ik dat goed gevonden omdat dat land staat op zijn kop als die Nederlandse ploeg voetbalt en wij vragen ja. ons dan af wat is er in die Nederlanders gevaren om zo idioot te worden tijdens een WK of een EK ja. maar als je dan doordenkt ja, ook wij willen ons wel eens aanstellen tijdens uh, dergelijke toernooien maar ja, ik begrijp wel dat het België gevoel dat dat niet erin staat. Was. En nu
1: kan ik niet anders dan vragen: staan de Rode Duivels erin? Nee. Het Belgische elftal, niet nee. in Vlaams?
2: Nee, nee. helaas. Voilà,
1: kijk, dat is het verschil. Geen Rode Duivels, maar dus wel FC de kampioenen. De voetbalcultuur zit er dan toch nog een heel klein beetje in.
2: Zeker, bij gedacht. Bij gedacht.
1: Dankjewel, Bart Brinkman. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op www.standaard.be schuine streep podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be